0: Eu queria bater um papo com vocês sobre nosso tempo de Casa de Paz e a gente tem uma conversa bem especial aqui com os líderes sobre o que vai acontecer, sobre o que Deus vai fazer. Trazer o projeto Casa de Paz para a nossa igreja é uma... É um privilégio, desde que a gente começou a analisar, começou a estudar, observar, é, conversar com líderes e pastores, em outras igrejas, em outros lugares do Brasil, e ver o tamanho do movimento de Casa de Paz, a, a coisa foi aquecendo o nosso coração de um jeito muito especial. Mas a gente sabe que um projeto como esse requer um desafio muito grande para cada um de nós. A gente sabe que liderar um projeto como esse... Não é algo que a gente consegue fazer com uma ou duas pessoas. A, o papel e a função dos líderes ela é fundamental nesse momento todo. E eu queria que você é, entendesse e, e captasse um pouco qual é o propósito de Deus. Eu queria ler um texto que está no livro de Efésios, no, no capítulo 2, no versículo 10. Abra a sua Bíblia aí e a gente vai, vai poder compreender e ver esse texto na dimensão daquilo que Deus espera de cada um de nós, de cada um dos nossos liderados. Queridos, a, a nossa expectativa é que centenas de, de duplas ou centenas de casas sejam alcançadas já nesse, nessas próximas semanas. Algumas pessoas já pegaram os kits hoje pela manhã, você vai poder pegar o kit, está aqui na minha mão inclusive um kit, Agora, no final, você que já tem o, o, o homem de paz, já definiu. É, e você vai poder fazer mais que isso. Você vai poder orientar os seus liderados em como eles devem fazer. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Mas antes da orientação, antes do direcionamento aos nossos líderes, nós precisamos entender uma coisa. O nosso papel é um papel de encorajamento. O nosso papel é um papel de estabelecer um movimento lá no, no nosso pequeno grupo com as famílias que, que produza a prosperidade na vida de cada um deles. Se é, cada membro do meu pequeno grupo que eu conseguir colocar numa casa de paz, cada família que eu conseguir colocar numa casa de paz, é, é uma oportunidade que eu estou tendo como líder de abençoar essas pessoas cada pessoa que nunca fez alguma coisa assim, ela nunca teve uma experiência como essa, é, para mim, como líder, é uma oportunidade que eu tenho de levar essa pessoa para um degrau mais alto. Todas as pessoas, por exemplo, que eu convenci a fazer uma viagem missionária, eu estou contribuindo para que aquele, aquele crente ele, ele suba mais um degrau. Quem já teve uma experiência de viagem missionária aqui, levanta a mão. Vocês foram encorajados por alguém. Alguém desafiou vocês. O coração de vocês aqueceu. Esquentou, não é assim, Glaucio? E ferve, né? queima. E aí você vai para uma experiência. Quando você vai para aquela experiência, para uma viagem missionária, o que, que aconteceu com, com o seu coração? Você começa a ver a, a, o cristianismo, a, o projeto de Deus de salvação para o homem, de uma outra forma, é um outro foco. Não é assim, hein, Adriano? Por quê? Porque, porque Deus nos mostra, Ele nos leva a águas mais profundas. Quando você pensa no seu pequeno grupo e você imagina que as famílias, as pessoas que Deus colocou ali, colocou ali para você poder interferir na vida espiritual dela, na fé cristã, na maturidade cristã dela. Então, eu, quando eu me posiciono e me coloco e falo assim, eu vou fazer isso, às vezes eu estou falando de alguma coisa que eu vou aprender, eu estou aprendendo. O que, que a gente faz num projeto missionário? O que, que a gente faz num projeto de evangelização? O que, que a gente faz quando nós nos envolvemos com algo que que está acontecendo que envolve levar Cristo à cidade, a outras pessoas. Eu vi uma. Eu recebi a mensagem essa semana. Inclusive, tinha uma foto do pastor Pascoal assinando, junto com o Petralha, é, o, o evento, a utilização novamente lá da arena. Para um grande projeto evangelístico. Poxa, que legal, mas como é que faz um projeto evangelístico para 40 mil pessoas, como foi da última vez? E se faz esse projeto envolvendo muitas pessoas. Toda vez que eu pego o meu pequeno grupo e eu levo eles para uma experiência diferente, eu, como líder, estou é, é, permitindo que eles cresçam e alcancem e tenham experiências que vão fortalecer ele como crente. Toda vez que Deus manda alguém, manda uma família para o nosso pequeno grupo, e ela chega, e ela tá, o, que, a, a, o primeiro desejo do coração dessa pessoa não é chegar nesse pequeno grupo para ser trabalhada, para ela crescer, para ela poder é, compartilhar a fé dela, para ela é, ganhar autoridade vinda do céu, para poder ministrar sobre vidas. Não é essa a expectativa de uma pessoa. Ela vai no pequeno grupo porque ela está passando por luta. Ela vai no pequeno grupo porque o jeito que... A colega de trabalho, ou que a irmã dela, ou que a prima dela, ou que a vizinha dela falou do pequeno grupo, chamou a atenção falou, acho que eu quero conhecer esse pequeno grupo. Ninguém chega lá e fala assim, oh, eu sou visitante, viu? eu vim aqui porque eu quero crescer em maturidade. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero ser batizado, eu quero é, ter experiências futuras em, em projetos missionários, evangelísticos, viagens missionárias. Não funciona assim. Eles só estão sendo trazidos pelo Espírito Santo o senhor só nos, no, nos presenteou ele, para quê? para que essa obra, para que a maturidade, para que esse, esse movimento na vida da pessoa aconteça e eu como líder, é, devo olhar para cada um e falar qual é a experiência que cada um aqui precisa ter na fé cristã, algumas pessoas, toda vez que você fala alguma coisa, ela já pula dentro toda vez que você fala de um, de um projeto, ela fala, como é que eu faço para participar? Algumas pessoas ela olha e fala: "Ah, mas eu sou tímido, eu sou tímida, eu sou não sei o quê", né? Aí começa assim as palavras e de... ela não, não é tão automático. O visionário somos nós, aqueles que Deus chamou para liderar essa obra e esse projeto. Quem tem que olhar para frente e ver centenas ou milhares de casas aonde o povo de Deus vai entrar para ministrar a palavra? Somos nós, os líderes. Quem tem que ver, quem enxergar com os olhos da fé, a quantidade de pessoas que vão se batizar no futuro, a quantidade de pessoas que vão chegar aos nossos PGMs, a quantidade de pessoas que vão ter uma experiência real com Cristo, somos nós. De olhar um pouco mais na frente. De olhar para a palavra e falar assim, Deus tem propósitos que são muito maiores do que aqueles que eu que eu consigo entender e enxergar. Bom, para estar nessa posição, eu acho que tem que ter uma estrada que você já passou com Deus, e aí você começa a olhar para as coisas e ver de uma dimensão é, é, diferente. Quando você senta com uma pessoa e começa a expor o evangelho para ela, você já sabe o que Deus vai fazer, você já sabe o caminho que Deus vai pegar. Por quê? Porque você é experiente, você já viu isso. E se você não viu, então está na hora de ver. Está na hora de fazer, está na hora de arregaçar a manga Está na hora de colocar o pé na água O Senhor Jesus podia ficar ali ministrando E estabelecendo o ministério dele na praia com os discípulos Eles estavam na praia Foi na praia que o Senhor vai abordar André É na praia que o Senhor vai abordar o Pedro Mas é, na praia o, é que o Senhor Jesus fala assim Entra no barco Entra no barco O que, é que você está fazendo? Estou lavando as redes Entra no barco, Pedro E vamos a Águas mais profundas Na praia não tem tempestade Tem isso, é seguro Não tem tempestade na praia No máximo, pode acontecer Que é algo bem difícil É uma tsunami, né? Mas é, é algo raro Agora, tempestade em alto mar não é nada raro qualquer pescador já passou por uma tempestade ou por várias tempestades e às vezes num barco pequeno e os discípulos foram convidados por Jesus para ir para águas mais profundas num barco pequeno não foi numa grande navegação não foi aquele navio que você fez aquele, aquela viagem né? que a tempestade, ele nem percebe tem que, ter, tem que ser uma tempestade extraordinária, né? para balançar aquele navio mas quando Jesus chama os discípulos e fala assim vamos águas mais profundas ele está falando, está na hora de vocês passar para a fase 2 tem uma lição nova agora essas vocês já aprenderam agora vamos para a próxima lição que eu tenho umas coisas novas para ensinar para vocês o que que Deus fez comigo e o que, que Ele fez com você e o que, que Ele tem feito com você se não fala assim, entra no barco e vamos comigo águas mais profundas e é desse jeito que o Senhor vai nos experimentando, nos moldando, trabalhando o nosso coração, colocando paixões que vêm do céu no nosso coração, e nós vamos sendo desenvolvidos, desenvolvidos, nós vamos chegando cada vez mais perto daquilo que é o alvo de quem? Dele. Olha só esse texto, o que está em Efésios 2, capítulo, 10, capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fosse, fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Vamos ler de novo, todos juntos? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele havia preparado para nós. Que boas obras? A que ele havia preparado, não, não são as nossas. Qual é o projeto? Aquele que ele preparou. Não são os meus Quais são os planos? O Senhor diz para Jeremias Eu é que sei os planos que tenho para você Jeremias Planos de, de fazer você prosperar e, e Planos de paz e não de guerra Planos de fazer você prosperar Planos de, de você ter um futuro Planos abençoados Mas de quem são os planos? Os planos são de quem? Eu é que sei Eu é que tenho isso é a soberania, gente, de um Deus de amor, de toda a sabedoria, de uma fonte de sabedoria inesgotável. Não é de um Deus é, autoritário que aponta. É um Deus que conhece tudo e todas as circunstâncias. E que move os céus e a terra. E que coloca você no lugar estratégico. É um Deus que fala para você assim, levanta, porque eu tenho uma missão para você, lá em Nínive, é o Deus que faz desse jeito. Então quando a gente vê essa união com Cristo, que, nós, é, que nos foi permitido, esse texto inteiro, esse capítulo inteiro, está explicando para os cristãos a nova condição deles, de união com Cristo. Antes era assim, agora mudou, agora vocês são unidos a Cristo. E agora unidos a Cristo, o que, que acontece aqui? Ele nos criou para que nós fizéssemos aquilo que é o projeto dEle, o plano dEle. E quando nós entramos num projeto como Casa de Paz, num movimento de salvação, movimento de evangelização da nossa cidade, nós entramos num projeto, por quê? Porque esse é o plano de Deus, porque Deus estabeleceu assim. Será que quando a palavra traz a, a mensagem, a, o desafio de, de Mateus 18, o ID, por todos os lugares, pregando o evangelho a todas as pessoas, ensinando elas a guardar os mandamentos, os ensinamentos. Quando a Bíblia diz isso, ela está ela, ela tá dando uma sugestão ou uma possibilidade? Não, ela está falando, enquanto você viver, você vai ser minha testemunha. Por onde você passar, você vai ser minha testemunha. Você, intencionalmente, vai programar algumas coisas direcionadas por mim, para ser a minha testemunha. Quando você adoecer, você vai ser uma testemunha de Cristo. Até morrer nessa terra. Você é minha testemunha, o Jesus está falando. Então quando você que é líder, que está aqui, você que é líder em treinamento. Você olha para as pessoas que Deus está enviando. Você não pode se esquecer, mas nem amanhã. De que Deus colocou você numa posição de direcionamento você está com o leme daquele grupo nas mãos e você vai levar aquelas pessoas a uma experiência maior eu não tenho dúvida alguma tempo que eu já lidero pequeno grupo que já faz muitos anos já multipliquei muitos pequenos grupos e posso dizer para vocês com todas as letras eu aprendi absurdamente com pessoas que Deus colocou perto de mim, colocou nos PGMs que eu liderei eu sempre aprendi com as pessoas, sempre fui sensível, porque algumas pessoas têm um coração tão nobre, tão especial, e que do lado delas eu, eu olho a, a, a natureza dela, eu olho a, a maneira como ela age, como ela fala, como ela pensa, é, a disponibilidade, o interesse de algumas pessoas, eu olho e falo assim, é isso que eu quero para mim, na minha vida. Eu quero esse coração. Algumas pessoas, quando falam do perdido, eu falo, eu quero isso aí. Eu quero falar desse jeito, eu quero sentir isso. Tem que ser desse jeito para mim. Pai, me ajuda. Eu quero é, e te louvo pela vida desse meu irmão, desse meu liderado, às vezes, porque eu estou podendo crescer e estou podendo aprender com ele. Mas eu nunca posso esquecer de que Deus me colocou naquela posição como líder. Eu nunca posso esquecer que existe uma razão. A Casa de Paz é uma estratégia de evangelização e multiplicação dos PGMs. Nós escolhemos, nós definimos que iríamos fazer assim para quê? Para abençoar uma cidade inteira, para derramar graça sobre uma cidade inteira, sobre família, sobre pessoas. A Casa de Paz é uma oportunidade que nós temos como líder de levar os nossos liderados a águas mais profundas, de levar os nossos liderados a ter, a, muitos deles, uma experiência que eles ainda não tiveram. Quem é mais, tem uma bagagem maior aqui de igreja, já fez muitas coisas. Eu já entreguei, eu passei uns três anos no centro da cidade entregando sopro para os moradores de rua. Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Aí, várias pessoas, oportunidade que você teve e que outras pessoas não tiveram. E a gente era ingênuo, a gente não sabia direito. Às vezes a gente achava que estava abençoando e não estava. Às vezes a gente não achava que estava abençoando e estava abençoando. E aí vinha algumas pessoas que, que tinham um pouco mais de entendimento e falavam, olha, vocês não estão enxergando aí o real problema. E, mas, mas lá no fronte a gente cresce. Quantos anos e quantas vezes pregando? lá na menor, na detenção da menor. Quantos anos você já está lá? Patrícia, Eduardo e tanto. Quem já, já entrou numa cadeia para pregar o evangelho, para aconselhar, levanta a mão. Olha aí, várias pessoas tiveram uma oportunidade. Não quer dizer que todos têm que ter, não, gente. Não quer dizer que todos têm que ter, não. É... Vocês, se fossem compartilhar as experiências da fé cristã de vocês, vocês iam falar de experiências que eu não tive. Alguns aqui fizeram viagem missionária a lugares que eu nunca fui, e talvez nunca vá. Mas quando, quando Deus coloca um, um, uma visão no coração da gente, a gente arrasta quem está do nosso lado. Por isso, por isso, você é, é convidado você é convocado para esse momento, esse culto do líder. Porque você é líder. Por isso você está à frente de um ministério, alguns até mais de um. Você está à frente de um pequeno grupo. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando do pequeno grupo e é tanta paixão que eu falo, se eu não conhecesse tanto, eu ia imaginar que era muito simples ser um líder de pequeno grupo. Mas como eu tenho uma experiência nesse negócio... Eu sei que é muito bom. Mas eu sei que a gente passa desafios e nós temos desafios grandes. E Deus nos dá desafios. E Deus coloca pessoas na nossa vida para não desistir. E eu estava conversando com o meu filho há uma semana atrás e ele me falava de um, de um jovem que está testando a, a, a fé, o coração e a bondade de quase todos os outros jovens da nossa igreja. E... E ele me falava, e ele me contou várias coisas que esse jovem falou, várias vezes que esse jovem foi no pequeno grupo, pra, pra, acho que foi com intenção para destruir com aquele, com aquele encontro. E ele falou, 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 falou para ele, no final eu falei assim, filho, quem é o despulador dele? Quem é que está investindo, orando por ele? E, e, e que comprou essa briga. E que está partindo para cima de Satanás para ajudar um jovem da nossa igreja que é filho de uma família que nós amamos. Quem é? E o meu filho não tinha resposta. Aí eu falei, eu acho que vocês já desistiram dele. E vocês não podem fazer isso. Eu acho que vocês estão brigando com ele. E se vocês estão brigando com ele, vocês vão, vão se dar mal. Não vai dar certo. Eu falei, juntam o grupo de líderes ali da juventude. Façam um acordo. Comecem a orar Combinem um jejum Pela vida desse jovem E eu mudo o meu nome, filhão Se Deus não fizer alguma coisa Na vida dele Sabe por quê que eu falei isso para ele? Não é porque eu sou bom, não É porque eu já vi tanto Já, já pastorei tanta tralha Como pastor de jovem Pensa num jovem da vontade de jogar do sexto andar E que hoje é líder Quem sabe alguns estão até aqui olhando para mim Né? Que hoje é benção, alguns são pastores, mas quando você caminhou um pouquinho, aí você chega num ponto, que você começa a ter uma convicção cada dia maior, que não tem nada melhor do que investir em vidas, em pessoas. Deus nos chamou para isso. Qual é o papel dos líderes agora com Casa de Paz? Deus te chamou para a capacitação dos seus liderados Paulo, ele é totalmente um responsável direto Por todas as vidas alcançadas no ministério de, de quem? Timóteo Sabe a, a, as vidas que Timóteo conseguiu tocar com o ministério dele? Tem a ver com Paulo Porque Paulo pegou Timóteo e, foi, e fez dele um líder sabe as vidas que foram transformadas pelos liderados que foram tocados na alma por Timóteo, tem a ver com Paulo e tudo que Paulo fez, tem a ver com Barnabé tem a ver com Ananias queridos algumas pessoas elas têm a, a percepção muito, muito pequena muito errada, de que vão chegar diante de Deus, e Deus vai falar seja bem vindo filho amado, entra no gozo do meu reino e você fez muito bem, você levou quatro pessoas a, ao evangelho, talvez tem, Deus tenha um número que você não imagina se você é um servo de Deus comprometido com a palavra talvez o número seja muito grande por quê? porque você ministrou pessoas que ministraram outras pessoas, essa matemática não fecha querida. ela não existe ela é muito grande Quando Deus falou para Abraão assim Abraão, a sua descendência vai ser numerosa Você acha que ele imaginou O tamanho do que Deus estava falando assim De cara, começou a fazer conta com a Sara Sara, vamos Sara, vamos para a tenda né? Quando nós entendemos essa dimensão de líder de que nós lideramos pessoas que lideram pessoas, pessoas que, que ministram pessoas, pessoas que são mudadas, pessoas que são... É, houve um despertamento vocacional na vida deles. Por quê? Por causa de uma mulher que marcou a, a vida dela. Quem é essa mulher? É uma pastora? É uma missionária? É... Não, 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 não. É uma, uma serva do Senhor. Ela não é pastora, ela não é missionária. Mas ela tocou a vida daquela pessoa. E aquela pessoa... Dedica a, dedicou a vida dela ao ministério da palavra A missões Por quê? Porque ela foi tocada por alguém Toda a obra Tudo aquilo que essa pessoa consegue fazer Tem a ver com aquela mulher Aquela mulher de oração Talvez os líderes que estão aqui Talvez os pastores, os missionários que estão aqui Talvez a sua história Tem muito a ver com a sua mãe Mas a sua mãe nunca foi missionária Nesse sentido de, de cruzar os céus ou os mares para ir fazer missões, mas você foi tocado, tem alguém, que, pessoas que tocaram e influenciaram a vida do pastor Wellington, por isso que ele é um líder forte para a gente hoje, por isso que ele faz um trabalho relevante, por isso que o ministério dele tem sido tremendo aqui na nossa igreja, por isso que muitas pessoas estão crescendo na palavra e, e o pastor Wellington junto com outras pessoas ali estão liderando esse projeto ali Junto com o pastor Marcos, junto com a, com a ministra Elaine Junto com uma multidão né, de irmãos ali, não é Wellington? Voluntários de professores Queridos, nós, Deus nos chamou e nos convocou para algo muito especial segunda Timóteo 2,2, 2, guarda esse texto, Timóteo 222, 2, segunda Timóteo capítulo 2, versículo 2, olha que facinho para você decorar isso aqui, né nunca mais você esquece, o que ouvisses de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que possam igualmente capacitar a outros, da onde tem surgido novos líderes de pequeno grupo, dos nossos grupos, pequenos grupos, da onde tem surgido novos professores da nossa igreja, da nossa estrutura de ensino, da onde tem surgido missionários, da nossa estrutura de missões, acabamos de enviar o Pedro Paulo, está lá, já foi para um projeto de pelo menos dois anos na Amazônia, agora em julho eu estou indo para a Amazônia de novo, eu quero encontrar o PP lá na Amazônia, mas preste atenção, nós organizamos viagens missionárias, fizemos uma parceria com a Junta de Missões Mundiais Nacionais, né? E o que que aconteceu? Um dos nossos, nossos jovens, o Pedro Paulo, foi para viagem na Amazônia. O que que aconteceu? O coração dele incendiou, pegou fogo. O que que aconteceu? Ele já está lá no centro de treinamento. Já está lá, Wellington. Já chegou lá no centro de treinamento de missionários, de radicais. Da nossa convenção Lá no meio da mata Lá no meio, mas lá longe mas lá no, Junto com os bichos Os bichão né? Os peixão Está lá, sendo capacitado O que ouvisse de mim Vocês vão repassar Agora quando eu penso num projeto evangelístico Que envolve uma coisa tão simples Uma agenda Uma hora por semana, para você entrar numa casa durante sete semanas. É uma coisa tão simples, mas que pode gerar algo tão grande. Uma coisa que você encorajou alguém do seu pequeno grupo, que você levou o seu pequeno grupo a se envolver. E você vai colher o quê? Você vai colher histórias incríveis de coisas que a gente sabe que Deus faz, que a gente já viu é, Deus fazer, e que nós vamos ver novamente a misericórdia do Senhor fazendo, porque o nosso Deus é assim. O que, é que o líder precisa fazer? Qual é o papel do líder? Vamos passar aqui. Primeiro, esse encorajamento dos, dos seus liderados. Papel nosso. Nós encorajamos, querido. Você tem condição de fazer. Você pode. Você não vai estar sozinha. Deus vai te dar experiências nobres. Você precisa encorajar. Você precisa garantir a participação dessas pessoas na nossa capacitação, no nosso treinamento não pense que aqui ela vai sair totalmente capaz não, ela vai ser capacitada vai ser lá no front quando ninguém, nenhum líder aqui foi capacitado é, de fato como líder na sua totalidade nos nossos treinamentos de líder ou, ou, ou mesmo no CFI você aprendeu muita coisa mas a hora que você botou a mão na massa o Senhor te colocou numa escola que é maravilhosa. Quando você fala, eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou falar de Jesus para ela. É, às vezes, quando eu tento falar de Jesus, eu fico meio gago. Eu não sou gago. Mas quando eu vou falar de Jesus, parece que eu fico meio gago. No começo, para algumas pessoas, é assim. Mas todos aqueles que perseveram se tornam evangelistas. E a, o ser um evangelista não, não tem... Exatamente a ver com o dom de evangelista ou de evangelismo, mas de cumprir o mandamento. Então você precisa garantir que essas pessoas estejam envolvidas. Você precisa acompanhar os encontros da, de Casa de Paz. Você como líder, eu liderando aqui, um, um de vocês que são meus liderados, o Márcio está ali, eu estou acompanhando. Então durante esse período que o Márcio está lá, levanta a mão aí Márcio, que ele é do meu pequeno grupo. É, no, no, naquele período que o Márcio estiver lá liderando eu estou em contato, no nosso encontro nós vamos conversar, se o Mar, Márcio apresentar alguma dificuldade que ele teve naquele primeiro ou no segundo encontro, eu vou estar lá para ajudá-lo esse é o nosso papel e aí de repente ele teve uma, uma, uma situação que ele não soube exatamente como fazer, eu vou encorajar eu vou falar, querido, pode continuar Deus é contigo Mas e se for assim da próxima vez que nós vamos orar? E Deus vai fazer a obra dele Não pense que Deus não estava contigo Não pense que o Espírito Santo não estava lá Porque o Espírito Santo estava lá E ele está contigo E essas pessoas aí, esses homens de paz Vão ser alcançados sim Pelo amor de Deus A semente do evangelho está sendo lançada De uma forma muito especial o líder de pequeno grupo, o líder em treinamento, precisam garantir suporte em todas as dúvidas e dificuldades dos, dos semeadores. Qualquer luta, qualquer dúvida, qualquer situação, você está lá para ajudá-lo. Se você não, não tiver a, a, a ajuda, a informação, você vai atrás. Você vai falar com o seu pastor de área, com o seu pastor de rede, você vai falar com o seu coordenador. E juntos, como uma equipe, nós vamos suprir para essas pessoas aquilo que elas precisam para serem bem-sucedidas. Como líderes nós vamos organizar e garantir o recebimento dos novos no nosso pequeno grupo multiplicador e direcionar para o intensivo de vida cristã, terminando o projeto, nas últimas semanas nós vamos fazer um intensivo de vida cristã essas pessoas vão poder ter um tempo nós vamos é, montar um projeto para que essas pessoas possam aprender um pouco, compreender o evangelho e elas afirmando e confirmando a fé nelas no Senhor Jesus nós vamos levá-las até o batistério, você vai estar tá lá o seu liderado vai estar tá lá que é pai espiritual nós vamos fazer festa com a colheita da casa de paz você líder é responsável, você líder, como faz no pequeno grupo, é aquele que linka já as pessoas que são alcançadas pelos PGMs, já colocam ela no processo junto com a entrevista pastoral, todo esse processo vai acontecer, o que nós estamos fazendo é aproveitando as sete lições, sete estudos que estão sendo feitos, vamos trazê-los, aqueles que tomarem e, e tiverem uma experiência com Cristo, vamos apresentar ah, mais uma vez de forma dinâmica eles vão passar por uma entrevista pastoral e nós vamos levar eles até o batistério e vai ser uma festa muito grande compreende isso? quem que estrutura e quem que organiza isso? todos os nossos líderes qual é a função? é a função que o líder já tem o líder de pequeno grupo ele vai administrar isso da melhor maneira possível quando Caso haja uma casa de paz em que o número de pessoas que participaram, o número de pessoas que estão interessadas, que enganjaram ali, que querem continuar, vão ser levados para o pequeno grupo. Mas se esse número de pessoas for um número de pessoas que não cabe mais na estrutura do pequeno grupo, imagina lá no... No, 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 nos encontros de casa de paz ali do Violi, ele alcança lá três, quatro, cinco, seis pessoas. Não tem onde eu pôr. As nossas salas não cabem mais seis pessoas. Isso é a dele, mas e o do outro irmão que está lá também? E o do outro semeador do pequeno grupo? Então é a hora que o líder de pequeno grupo, junto com o supervisor, vai administrar, já acertar a multiplicação do pequeno grupo. A... As pessoas, é, ele pode fazer uma multiplicação do pequeno grupo, colocando pessoas que já tem o, o costume, o hábito de se reunir, já sabe como funciona, agregar essas pessoas que vêm da casa de paz, a multiplicação acontece. Pode ser que ali, naquela casa de paz, com aquela família, vá nascer um novo pequeno grupo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Temos ali um casal precioso para tocar isso, temos ali é, os, os dois semeadores para começar e a, a liderar, mas o líder promove a multiplicação, faz o, o, o processo ali, celebra, consagra esses novos líderes, junto com a supervisão nós vamos avançar e você... Não vai simplesmente, de qualquer forma, qualquer resultado que nós tenhamos, se você se envolver no Casa de Paz, você vai receber. Esse aqui trouxe dois, aquele ali trouxe um, aquele ali trouxe três. Nós vamos ter que adiantar o processo de multiplicação do pequeno grupo. Por uma simples razão, tamanho. Isso com certeza vai ser algo muito precioso. Vai ser algo que nós vamos celebrar. Vai ser algo que nós vamos nos alegrar. Vai ser uma oportunidade. Qual é a preocupação que eu tenho? Abrindo meu coração para vocês. Mais pessoas chegando. E do, do nosso povo, dos nossos líderes, serem indiferentes com os, o cuidado que as pessoas precisam ter. Queridos, tem duas coisas que são fundamentais fundamentais para que nós possamos glorificar Deus, quem fez o treinamento sabe do que eu estou falando não treinamento de casa de paz, treinamento de líder de pequeno grupo no, o pequeno grupo existe para glorificar Deus e uma coisa chave no nosso pequeno grupo o pequeno grupo que você lidera tantos pequenos grupos que são liderados de uma forma espetacular, tremenda é aonde existe cuidado das pessoas, aonde existe o crescimento das pessoas, aonde existe essa, esse envolvimento do líder. Envolvimento, colocando discipuladores sobre essas pessoas. Essas pessoas são cuidadas. Quem vai chegar da casa de paz vai encontrar um ambiente o quê? Um ambiente de cuidado. Ela já vem de sete encontros maravilhosos. Ela vem de sete encontros Onde ela pôde se expressar. Sete encontros em que alguém orou por ela e pelas causas dela. Sete encontros de alguém que abençoou a, com a paz de Cristo a casa dela. Agora ela vem para um grupo. E ela chega nesse grupo e encontra essa família. Essa família vai continuar cuidando dela. Olha que coisa extraordinária. Isso é fundamental. Isso não é menos importante do que a evangelização e o alcance da cidade. Eu diria que... A importância que dermos a isso garante pelo nosso testemunho o Senhor acrescentar a cada dia aqueles que vão sendo salvos, como acontecia com a igreja de Atos. A outra força que temos nos pequenos grupos é a evangelização da cidade. É convidar pessoas para nos visitar, mas que quando ela chega, ela encontra não um grupo de crente que teve mais um encontro. Um grupo de discípulos que vivem Cristo de uma forma Intensa, sublime E que são impactados Sim Pelo testemunho que nós temos Para oferecer para eles Então o movimento Esse movimento De casa de paz Ele vem Para somar Ele vem para dar trabalho Para os nossos liderados Porque nós queremos que eles trabalhem nós não queremos que eles sejam consumidores tem líder que cuida tanto mas cuida tanto mas quando eu chego no pequeno grupo eu vejo que ele está trabalhando muito ele está cuidando muito mas ele está tá sendo, né? tá sendo negligente em uma coisa ele não está ensinando aquelas pessoas a cuidarem tem então, uma, umas líderes, em especial as mulheres elas têm um, um coração maternal assim, que é uma coisa fantástica mas se ela não reproduzir isso Aquele amor, né? Quem já foi liderado ou é liderado é, por, por uma pessoa que tem essa, essa, essa capacidade assim, maternal? Quem? Pastor, já tive uma líder assim que cuidou de, de mim, da minha família, de uma forma tremenda. Quem tem um, um líder que é, é, um, é um pai? Se preocupa, levanta a mão. Quem teve? Tive líderes assim, aprendi, fui, fui instruído por um líder assim, que me influenciou. Isso, bom demais Mas Todos os líderes que estão aqui Têm um dever de multiplicar Tudo aquilo que recebeu do Senhor O Senhor te deu Cinco pães né? O Senhor te deu Três pães Dois pães E Ele quer que você faça o que? Multiplique o Senhor te deu talento O Senhor te deu, deu amor Interesse uma capacidade de, de ensinar e capacitar as pessoas, você só precisa multiplicar isso e fazer isso da melhor maneira possível. Eu queria, eu queria que você entendesse uma coisa. O líder precisa promover essa multiplicação do amor. O líder precisa levar os, 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 esses próximos líderes e garantir que eles sejam treinados. A nossa a nossa percepção maior de casa de paz é que ela existe para transformar cada pessoa alcançada em um discípulo do Senhor Jesus. O que nós temos aqui é nobre demais, é bom demais, mas nada disso vai acontecer se nós não estivermos enganjados em um grande movimento de oração todos os dias, um grande movimento de oração, tivemos 92 pessoas na sexta-feira aqui às 11 horas da noite, ficamos até 2 duas, duas, duas horas da manhã orando, foi muito gostoso, foi muito especial, muito especial, estamos num movimento, conclamando, chamando o povo para orar, para realmente buscar o Senhor, o cronograma que fizemos, estamos cumprindo, tivemos já dois encontros, Treinamento. Vamos agora para o terceiro, na quarta-feira. Você é fundamental. E eu tenho falado para os líderes que encontro. Esse treinamento não é para você. É para você e todos os seus liderados. Até os mais recentes que chegaram lá precisam vir participar do treinamento. Queridos, eu queria, ah, primeiro de tudo, dizer o quanto... A liderança da IBB tem feito a diferença e o quanto a gente acredita na liderança da IBB. Reconhecer e afirmar que nós não chegamos até aqui com as centenas de pequenos grupos que a gente tem, é, porque nós somos isso, organizados, ou somos aquilo, não. Porque nós temos centenas de pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Só por isso, senão nós não, não, não estaríamos. Olhando para o que temos, eu também não posso deixar de olhar pelo que poderíamos ter. Eu não sou um conformado. Eu quero ver mais pessoas cuidando de pessoas, eu quero ver mais pessoas liderando pessoas, eu quero ver a igreja do Senhor Jesus prosperando. Nós vamos avançar. Nós não temos é, nada que nos impede de avançar. Nós já trabalhamos, já apresentamos o projeto, os sonhos, é, para a igreja, isso já foi colocado pelo pastor Roberto aqui várias vezes, nós vamos para os campos, nós vamos ter a IBB espalhada pela Sagrada de Curitiba nós queremos muitas e muitas pessoas e nós vamos avançar porque o Senhor Jesus é com a gente, casa de paz é só mais uma oportunidade que temos para trabalhar, que temos para servir e principalmente para envolver as pessoas amém? você concorda comigo? Você está comigo? Então fica de pé e nós vamos orar. Vamos orar e eu quero deixar esse desafio para vocês, líderes. Não deixe de encorajar, não deixe de capacitar os seus para que eles tenham uma experiência nobre. Não deixe de se envolver de corpo e alma. Eu já estou ansioso para o meu primeiro encontro de casa de paz, já está definido já sabemos aonde nós vamos, e eu sei que vai ser uma benção muito grande vai ser mais uma oportunidade que eu tenho, de ver o Senhor Jesus salvando, restaurando mudando a, 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 a direção na vida de pessoas feche seus olhos, abaixe sua cabeça pai nós sabemos o quanto o Senhor é, é bondoso e o quanto o Senhor é misericordioso conosco nós sabemos ah, o quanto, quantas lutas já passamos liderando. Sabemos quantas vezes nós paramos e algumas vezes nós não sabíamos exatamente o que deveríamos fazer. Nunca nos esquecemos de tantas vezes que o próprio inimigo atacou a nossa liderança, atacou o nosso coração e a nossa vida. Mas todas as vezes que olhamos para trás, não deixamos de perceber o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor nos protege e o quanto o Senhor nos ensina e o quanto o Senhor nos desafia Pai, nós nunca fomos merecedores de sermos líderes da igreja do Senhor Jesus nós nunca fomos merecedores de liderar um pequeno grupo de liderar alguns pequenos grupos nunca fomos a Tua misericórdia foi grande para conosco o Senhor nos pegou, pessoas que um dia foram cativos de Satanás aprisionados em tantas coisas, e nos permitiu Pai, ministrar vidas e nós queremos te louvar por isso em nome do Senhor Jesus eu peço e clamo, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o coração de todos os nossos líderes em nome do Senhor Jesus eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja aquecendo e colocando e abrindo os olhos espirituais de todos os nossos líderes todos os líderes que estão aqui Senhor dá a eles a dimensão daquilo que o Senhor vê mostra a Ele Deus a terra que está para ser conquistada através da instrumentalidade da liderança deles mostra o caminho, como o Senhor vai redirecionar os pequenos grupos através de casa de paz. Mas não nos deixe de forma alguma, Pai. Não nos permita de forma alguma ter o nosso coração, Pai. O nosso coração distante do Seu projeto, do Seu plano daquilo que o Senhor deseja nós queremos apresentar os frutos, nós queremos trazer os nossos cestos nós queremos segurar os cestos aonde o Senhor vai multiplicar vidas nós queremos nos colocar e nos posicionar na brecha e orarmos dia e por famílias e muitas delas que nós ainda não conhecemos mas nós temos e fazemos tudo isso para que o teu nome seja honrado e glorificado para que o salvador das nossas vidas continue salvando e salvando e salvando muitas pessoas, milhares milhões de pessoas pai, a tua igreja espalhada por toda a face da terra, gera prosperidade a cada uma delas, gera visão todas aquelas que estão por alguma razão, pai estão, estão travadas elas não estão experimentando mover não permita um culto na noite de domingo, pai essa noite, cultos que vão acontecer pela cidade, sem o mover e a presença do teu Espírito Santo, e não permita um dia no nosso coração sem essa visão, um dia no nosso coração sem sentir o teu amor e a tua companhia um encontro de casa de paz ou de PGM, sem que o Espírito Santo de Deus não venha com autoridade sobre as nossas vidas toma conta dos meus irmãos cuida de cada um deles enche eles de paz para que eles possam distribuir pela cidade. Oro por todos os semeadores, sem aqueles que ainda estão começando a ser despertados para isso. Encha eles da tua unção, Pai. Oramos por todos os homens de paz, mulheres de paz pela cidade, aqueles que vão abrir a porta e vão deixar a gente entrar. Nós queremos entrar ali, Pai, para... Para difundir o Teu reino, Jesus. Para estabelecer a Tua vontade. Para mostrar o Teu poder àquelas pessoas. Para compartilhar o Teu amor, o nosso testemunho. Faz as coisas do Seu jeito, Pai. Porque do Seu jeito é muito melhor. Nós oramos agradecidos. E oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.